0: Pode sentar, nós já vamos entrar na palavra, hoje eu não quero me estender muito, essa palavra vai ser um bisu de Deus, <risos> um recadinho, amém? Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios 16, verso 7. Ei, ei. Esse vai ser o tema que a gente vai mergulhar. Amém? Glória Deu start lá? tá certo lá? Ah, glória a Deus. Provérbios, capítulo 16, verso 7. A gente... É, esse vai ser o texto base da mensagem. A gente não vai divagar em muitos textos hoje. Mas eu queria que você anotasse para que você pudesse revisar em casa no teu devocional, no teu momento de oração. O tema da palavra é vivendo em paz em meio à zona de guerra. Né? É uma palavra profunda e que vai nos ensinar. A como nós podemos viver em paz no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. Não só uma guerra espiritual, mas uma guerra muito mais mental né, Que qualquer outro tipo de coisa Nós somos bombardeados todos os dias Nós vivemos num tempo Em que A nossa vida Ela é completamente atingida Pelas notificações Do nosso celular Pelas novas, as, as distrações Que acontecem no nosso dia a dia Então nós estamos vivendo terra, né? Não adianta A gente Ei, ei não adianta às vezes a gente achar que está tudo bem, que tudo vai ser um mar de rosas, que a vida cristã é uma vida tranquila, porque não é. Nós vivemos em guerra o tempo inteiro. E Salomão, ele, ele vem nos ensinar uma coisa interessante aqui no livro de Provérbios, 16, 7. Ele diz o seguinte, Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Isso aqui é interessante e eu quero falar hoje sobre o óbvio, né, hoje eu vou, eu, como eu sempre falo, às vezes vou pregar o óbvio, às vezes é, é, eu chego em casa e fico pensando comigo mesmo, pensando com o Espírito Santo, às vezes eu leio um texto como esse e fico dizendo, Espírito Santo, me dá uma revelação do texto, me dá uma revelação para que seja algo é, é, fantástico e ele fala assim, filho, o texto é óbvio, <risos> a maior revelação já está aí, e às vezes nós ficamos lendo a Bíblia pedindo isso para Deus, né? eu quero uma palavra remo, uma palavra reveladora, uma palavra que venha trazer de fato uma construção, algo que venha construir, e aí quando a gente lê o texto e vê Salomão dizendo assim, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele, e eu quero falar sobre três coisas interessantes aqui nesse texto, a gente vai falar sobre caminho, a gente vai falar sobre agradar ao Senhor e a gente vai falar sobre inimigo. Então a gente não vai sair muito desse versículo e a gente vai dissecar esse versículo aqui hoje para a gente entender como esse versículo ele é tão presente em nossas vidas hoje. Como é que eu consigo no meio da guerra, no meio da batalha, estar em paz com os meus inimigos? Como é que eu consigo no meio da guerra, no meio da batalha, no meio de tanta destruição, em que mil caem ao meu lado, dez mil à minha direita, e ainda assim eu estou num cenário de guerra, numa zona de guerra, ainda assim eu consigo ter paz. Engraçado que Jesus disse assim para os discípulos, deixo-vos a minha paz, a gente vai ler esse texto aqui já já, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Só que tem um detalhe, eu não vou dar a minha paz a você como o mundo dá porque o mundo dá uma paz, existe a paz do mundo, e a paz do mundo, ela é uma paz que não, é, ela é uma paz que diz assim, olha, eu só estou em paz quando eu não estou sofrendo problema nenhum, a paz do mundo ela é, ela segue nesse sentido, né, deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é a ausência de problemas, mas a paz que Jesus quer nos dar é uma paz totalmente de, diferente. É uma paz que nós vamos continuar tendo paz em meio aos problemas. Para muitas pessoas e para o mundo que nós vivemos hoje, estar em paz é quando está tudo muito bem. Quando tudo vai dar certo o tempo inteiro. Quando as coisas não vão dar erradas. Quando eu não vou estar num ambiente de guerra. Então assim, não, está tudo em paz. Só que Jesus disse, eu deixo a minha paz com vocês. Não igual a que o mundo dá, porque o mundo, a paz que o mundo dá, depende da situação externa. Depende do estado em que a situação externa se apresenta, para que você se sinta seguro e para que você se sinta paz. Amém? Vamos mergulhar aqui na palavra? Glória a Deus. Então são três coisas que a gente vai falar aqui. Primeiro caminho, quando ele fala aí no, no início do versículo aí, né? É, sendo os caminhos do homem, engraçado que o versículo fala caminhos no, no plural, isso né? quer dizer o seguinte, que nós temos vários caminhos, no nosso dia a dia nós temos várias escolhas, nós temos 300 caminhos a escolher, e a pergunta que, que fica é assim, como está o meu caminho? Como é que eu estou andando? Poxa, como é que eu quero ter paz em meio à guerra, se de fato o meu caminho é um caminho tortuoso? Qual é o caminho que eu tenho andado? Porque o caminho e a estrada na qual eu tenho andado, fala muito, muito do resultado da minha vida. É esse andar nesse caminho que vai determinar se eu vou ter paz com os meus inimigos ou não. Então, Caminho está falando de vivência, está falando de qualidade de vida em todos os sentidos, espiritual, físico, emocional. Caminho está falando muito mais de relacionamento, como está o meu relacionamento com Deus, como está o meu relacionamento com as pessoas, como está a minha vida, a minha conduta cristã. Porque é profundo quando ele diz assim, ó, sendo os caminhos do homem, ou seja, eu tenho vários caminhos que eu posso escolher percorrer. Eu tenho o caminho da dúvida, eu posso de fato, escolher o caminho da dúvida. Ou eu posso escolher o caminho da crença, de crer, de não duvidar, o caminho da fé. Como assim, Udi? Quando um, um problema se apresenta diante de mim, eu posso escolher crer ou não crer. Então, o que vai determinar a minha paz no meio da guerra é qual caminho eu escolho para trilhar. Ah, então é, dif... é fácil, é fácil... Você andar em paz no meio da guerra? Não. Porque você está vendo o mundo desmoronando ao seu redor. Você está vendo tudo dando errado. Você está vendo um monte de problema se levantando. O cenário é um cenário caótico. Mas a questão é, qual é o caminho que eu vou escolher? Olhar para o cenário caótico ou, de fato, saber quem é o Deus que está comigo? Quando Salomão ele chega e diz assim, olha, os caminhos do homem... Se os caminhos do homem agradarem ao Senhor, de fato, Deus vai fazer com que os inimigos dele andem em paz com ele. Então, para que os meus inimigos andem em paz comigo e tenham paz comigo, mesmo em meio à guerra, eu olho para o meu inimigo e o meu, e o meu inimigo me oferte uma oferta de paz, eu preciso checar os meus caminhos. E o que a gente mais vê hoje em dia são as pessoas andando... Num caminho sem direção, sem saber qual é o caminho que tem andado. O caminho da dúvida, o caminho da decepção, o caminho da, 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 do pecado também. né? Por isso que eu falei, essa palavra é a palavra do óbvio. Porque está tudo muito claro ali. Quando a gente lê, um, eu, 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 eu amo o livro de provérbios, porque o livro de provérbios é um manual para uma vida de alguém que quer mais de Deus, de alguém que quer entender a vida como completo, são 31 capítulos, se você ler um capítulo por dia, para cada dia, para cada um dia do mês, você vai aprender uma coisa diferente todo dia, uma pessoa chegou para mim uma vez e disse assim, é, eu não gosto muito da Bíblia, eu não gosto muito de ler a Bíblia, porque eu leio e não entendo, eu fico lendo as coisas e não entendo. É muito, é muita guerra. O Velho Testamento é guerra, é sangue, é o tempo inteiro Deus mandando matar gente e tal. E eu falei para ele: pega o livro de Provérbios, leia o livro de Provérbios e você vai você vai achar é, é, todos os conselhos que você precisa para ter uma vida reta diante de Deus. Você vai encontrar no livro de Provérbios. Você vai encontrar conselho financeiro você vai encontrar é, 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 dicas para que você tenha uma família estruturada, você encontra tudo lá, está lá. E aí quando você vê, até porque foi escrito por um homem sábio, que a Bíblia diz que não há, não há, Deus falou que não haveria um homem tão sábio quanto, e que nunca houve um homem tão sábio quanto Salomão. Então tudo que Salomão entendeu da vida, e toda a sabedoria que Deus deu a ele, está ali compilada no livro de provérbios. E aí ele chega e diz assim, olha, o homem ele tem vários caminhos. E todos os caminhos de, desse homem precisam ser avaliados o tempo inteiro. Então eu preciso saber, inclusive, quem é que anda comigo nesse caminho que eu escolhi andar. Porque tem pessoas que andam, escolhem, tomam decisões de caminhar, de seguir aquele caminho. E aí ela chama o outro para andar junto. E o outro vai por osmose. Não, eu vou porque fulano está indo. Observe os seus caminhos. Observe quem são as pessoas às quais você faz negócio. Observe quem são as pessoas às quais você chama para caminhar junto com você. Porque tem sempre o caminho que você escolheu para trilhar é bom para o outro. A gente às vezes quer tomar decisões pelo outro. A gente quer dizer, não, pode caminhar aqui porque está dando certo. Mas às vezes está dando certo para você. A experiência do outro é totalmente diferente. E aí a gente acaba não entendendo por que a nossa zona de guerra, por que nós estamos numa zona de guerra e não conseguimos ter paz. Porque às vezes nós estamos querendo decidir pelo outro, nós estamos querendo impor para o outro um caminho que não é dele. Quando Salomão disse assim, olha, observe os seus caminhos, sendo os seus caminhos agradáveis aos olhos do Senhor... Se os seus caminhos forem agradáveis aos olhos de Deus, aí sim, no meio da guerra você vai ter paz. No meio da guerra você, as pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender por que, que você está tão em paz no meio da tempestade que você está passando. Vamos lá para provérbios aí mesmo, capítulo 16, versículo 25. Vamos lá. Há caminhos que parecem direito ao homem Mas o seu fim são caminhos de morte Existem caminhos em que a gente traça E a gente diz assim Poxa, esse caminho é perfeito para mim Esse caminho é maravilhoso Aí Salomão vai e diz lá no capítulo 16, versículo 25 Há caminhos que parecem direito Há caminhos e decisões Há caminhos e há decisões que você olha assim, não, eu vou tomar essa decisão, porque me parece a forma mais correta de agir dessa forma, me parece que esse caminho é o melhor caminho para mim, me parece que esse caminho é o caminho do qual eu tenho que andar, mas o final deles são o quê? Caminhos de morte. O que é um caminho de morte, Udi? É quando... De fato eu me distancio da presença de Deus e eu tomo decisões por mim mesmo. Uma vez uma pessoa chegou eu estava conversando com a pessoa sobre o inferno, né? A pessoa perguntando o inferno e tal. Ode, o que, qual é o pior inferno que um ser humano pode passar? E eu respondi: quando Deus tira a mão e diz para ele caminha só. Quando Deus deixa a gente caminhar sozinho os nossos caminhos é o pior inferno que qualquer ser humano pode enfrentar na vida. Muito mais do que ir para um lago de fogo e de enxofre, sabe? Todo esse ranger de dentes e tudo. A pior coisa para o ser humano é não ter a bênção de Deus, a mão de Deus para guiá-lo. Porque nós sozinhos, nós somos uma tragédia. O ser humano solto... A sua própria vontade, ao seu por, próprio bel prazer. Tomando as decisões por si próprio, sem a presença de Deus, sem a mão de Deus. É o pior inferno que qualquer ser humano pode enfrentar. Quantos de nós já tomamos decisões sem orar? Quantos de nós já tomamos decisões baseado naquilo que a gente acreditava? Baseado na nossa, na nossa força, na nossa inteligência? E deu tudo errado. O problema é que a gente insiste em querer caminhar sem a direcion, o direcionamento de Deus. Há caminhos que para o homem parece direito. Poxa, mas eu estou fazendo bem. Poxa, mas vai ser muito, vai ser muito lucrativo para o meu negócio. Vai ser muito bom se aquela pessoa chegar e entrar de sócio na minha empresa. Vai ser muito bom se eu fizer três, quatro, cinco horas de trabalho a mais. Eu vou lucrar mais. Mas há caminhos que parecem ser justos e bons. Mas o fim deles é a morte. Decisões erradas. Decisões tomadas sem a presença de Deus. Sem Deus dizer assim, vai. Porque quando você ora para que você tome uma decisão e Deus diz vai. Pode ir porque Ele garante. Ele é o nosso socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da, da angústia da, da aflição. Então quando eu tenho essa validação dEle em dizer para mim assim, vai porque eu estou cuidando de você, não há nada que possa nos parar. Mas quando a gente às vezes toma a decisão segundo ao nosso, o nosso próprio conhecimento, geralmente dá errado por um detalhe simples, nós não conhecemos o futuro, Deus conhece, a gente só conhece o presente, a gente só tem ciência do presente, a gente só tem ciência do que está acontecendo aqui e agora, daqui a dez minutos a gente não sabe o que vai acontecer, mas Ele sabe, então quando, quando o sábio Salomão diz assim, olha, há caminhos que parecem perfeitos, há, há negócios que parecem maravilhosos, há, 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 há atitudes que parecem, que vão encher a sua alma de alegria e de felicidade, mas no final eles trazem morte, e nem sempre é morte física, às vezes traz a pior das mortes, a morte espiritual, a morte que rouba de você o gosto pela vida, rouba de você a alegria, rouba de você a o prazer de viver te deixa vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Uma vez eu falei aqui na pregação muito tempo atrás que nós vivemos no mundo de zumbis. Né? Zumbis espirituais. Estão mortos, estão mortos espiritualmente, mas vivos no corpo. E o trabalho, o maior trabalho do diabo é criar esses zumbis espirituais em todas as igrejas, porque ele quer ver as pessoas fazendo tudo na igreja, vindo para a igreja batendo ponto no culto, vindo fazer tudo e tipo assim, espiritualmente mortas. Espiritualmente mortas, e aí, o que que acontece? Quando eu estou espiritualmente morto, eu não consigo ter paz no meio da guerra, eu só consigo ver a guerra. Quando Eliseu estava com seu moço lá, orando, e... Todo o exército cercou o lugar onde eles estavam. Eles eu dormindo, o moço dele chega e diz assim: Olha, profeta, tem um exército imenso aqui cercando a gente, carros, cavalos, um exército dobrado aqui, gente que tipo assim a gente não tem, eu não, tem, eu não sei nem como contar. A oração dele não foi se desesperar. Ele simplesmente disse: Deus, abre os olhos dele. Abre os olhos dele para ele entender que o que está conosco é maior do que os que vêm contra nós. E às vezes o nosso problema é a nossa visão. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, parecem. E a gente olha os caminhos de morte com essa maquiagem de perfeição. O caminho é danoso, o caminho é de morte, mas os nossos olhos estão vendo esse caminho maquiado de um caminho perfeito. E aí a gente toma a decisão baseada nessa visão que nós temos e acabamos morrendo espiritualmente. Nós precisamos cada vez mais abrir os nossos olhos e dizer, Deus, abre os meus olhos, da mesma forma que o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, abre os meus olhos... Para que eu consiga ver, para que eu consiga enxergar quem está comigo. Para que eu consiga enxergar o tamanho do exército que está comigo. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que a gente aprende aqui no texto. É que nós precisamos viver uma vida que agrade o Senhor. Em todos os sentidos. Vamos lá para o Salmo 139. A gente só deixa aí aberto para a gente já ler Salmo 139 versículo de 1 a 15 quando a gente fala sobre uma vida que agrada a Deus a gente está falando de uma vida de intimidade com Deus amém Qual é, como é que eu passo para agradar a Deus a primeira coisa é conhecendo Ele para entender o que agrada a Ele, eu primeiro preciso conhecer alguém. Se eu quero dar um presente para alguém e se eu quero dar um presente que agrade aquela, ei, som. Eu quero dar um presente para uma pessoa. Eu preciso conhecer primeiro aquela pessoa. Então, os meus caminhos eles precisam agradar o Senhor quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus quando eu tenho uma vida de devocional e volto a repetir a importância da gente ter essa vida de oração e não com uma liturgia fechadinha ali com uma hora, não a sua vida devocional começa de manhã e termina na hora que você vai dormir é uma vida de oração constante Paulo chega e diz para os Cessalonicenses orem em todo tempo orem em todo tempo uma vida de oração é toda hora quando você está na rua, quando você está na fila do banco, e agradar a Deus implica muito mais em conhecer a Deus, porque eu conhecendo a Deus, eu conheço a vontade dEle para mim, andando com Deus, eu sei de fato o que Ele quer de mim, eu sei de fato quem Deus é, porque eu ando com Ele, eu recebo dEle os direcionamentos, porque como Deus ele vai falar comigo, se eu não paro para escutá-lo, e agradar a ele está literalmente ligada a essa vida de comunhão, está ligada a essa vida de intimidade, está ligada a essa vida de cumplicidade com ele. Agradar a Deus é muito mais do que vir para o culto, agradar a Deus é muito mais do que orar o tempo inteiro, agradar a Deus é estar com Deus, a ponto de você tomar uma decisão e ele dizer: Não, filho, para faz isso não ou ele dizer vai que eu estou contigo, ou ainda assim ele dizer espera porque ainda não é o tempo, eu só consigo discernir essas três respostas de Deus à medida que eu tenho intimidade com ele e quando o texto fala de que os caminhos do homem precisam ser agradáveis ao Senhor, está falando muito mais de caminhar desses caminhos me levarem a essa intimidade com ele me levarem a esse momento de estar com Ele. Vamos para o Salmo 139. Vamos ver o que Davi. Falou. Esse é um dos Salmos mais lindos que a Bíblia tem. Um dos que eu mais gosto. Olha o que Davi diz sobre Deus. Senhor. Tu me sondas e me conheces. Só que tem uma vida que agrada a Deus, pode dizer, abrir a boca e dizer, o Senhor me conhece, vamos lá, dois, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, olha a cumplicidade disso, eu não preciso nem falar, o Senhor entende o meu pensamento, três, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ou seja, eu tenho uma vida tão aberta diante do Senhor, que eu não tenho nada a esconder, nem posso me esconder de Ti. Porque o Senhor conhece todos os meus caminhos. Quatro. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Eu não preciso nem falar. Mas quando eu entro na tua presença, quando eu tenho esse momento contigo, eu não preciso nem abrir minha boca porque o Senhor já conhece tudo o que eu sei. E não é porque o Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente. Não, é porque nós somos amigos. Cinco. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Seis tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir, para onde, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face, eu não tenho como fugir do Senhor, eu vou para onde? Versículo 7, 8 né? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se fizer, se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Céu aqui quer dizer inferno, abismo. Isso aqui é tão profundo, que a gente não tem ideia. Tipo a gente tem a ideia de que Deus está no céu o tempo inteiro, mas se ele fala assim, olha, se um dia eu escolher, eu decidir, eu estiver tão deprimido, eu estiver tão opresso e a minha cama, eu levar a minha cama para o mais profundo abismo, para o inferno O Senhor vai lá me tirar de lá Isso é maravilhoso A gente serve a um Deus que olha para nós No nosso estado depressivo, no nosso estado melancólico No nosso estado de vítima, no nosso estado de derrota E a gente pega a nossa cama e diz assim Não, eu vou dormir no inferno hoje eu estou tão mal, que eu vou dormir lá no abismo, no Seol. O que é que Davi diz? Eis que tu ali estás também. Ele desce para me salvar e para te tirar de lá. Isso é maravilhoso. Só quem entende isso é quem tem uma intimidade profunda com Ele. Dizer assim, eu não vou deixar você na situação que você está. Eu sou o teu pai. Qual é o pai que vai ver o filho numa situação difícil? Numa situação terrível? E não vai buscar. O filho pode estar num chiqueiro, todo sujo, fedendo. O pai vai buscar. Eu vou buscar. Porque é meu filho. Amém? em casa você lê isso de novo, na sua devocional aí, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá, se disser, certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a roda de mim, vamos lá, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como resplandece o como dia, as trevas e a luz, são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entre, 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 entreteceste-me, eu não gosto dessa versão, é muito cheia de coisa, no ventre de minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível, e tão maravilhoso, fui, fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma, o sabe muito bem, vamos aplaudir a Ele, porque Ele é bom, aleluia, esse é o Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, é esse Deus que conhece os nossos caminhos, esse é o Deus que desce no meio da nossa, sabe, da nossa escuridão, Davi está dizendo assim, olha, a minha alma ela pode estar tá escura como for, mas o Senhor me cerca de luz, o Senhor é, a, o, Senhor é o meu sol ao meio-dia, se eu entender isso, se eu entender essas duas coisas, observar os meus caminhos, observar quem são as pessoas que estão trilhando comigo o meu caminho, e checar o meu caminho de fato, e ter essa intimidade com Deus, a ponto de dizer assim, tu me conheces, tu sabes quando eu assento, quando eu me levanto, esquadrinhas, algumas versões dizem, esquadrinha o meu espírito, esquadrinhar quer dizer esquartejar, abrir, fatiar, pôr a mesa, então o Senhor ler a minha vida de forma completa, quando eu entendo isso, eu tenho a benção bênção que ninguém, que as pessoas podem imaginar, eu tenho paz com os meus inimigos, Pare para pensar, quem é o teu inimigo hoje? É o teu colega de trabalho? Não. Teu inimigo hoje é aquilo que rouba a tua paz. É o um inimigo silencioso que está, às vezes, dentro de você mesmo. Às vezes é você mesmo o seu pior inimigo. <risos> teu inimigo é o que rouba o teu sorriso, é o que rouba a tua tranquilidade, é o que rouba de fato a tua segurança. é aquilo que trabalha para poder te desmotivar, é aquilo que trabalha silenciosamente, para que você não persista, e às vezes esse, esse inimigo somos nós mesmos, a gente fica pensando que é um amigo de trabalho, que a gente pediu um dinheiro emprestado, ele não nos emprestou, né? é o irmão da esquerda, é o da direita, né? é o bolsominion, é o como é o nome do outro? <risos> é o outro da esquerda a gente fica elegendo os inimigos externos e a gente esquece que o nosso pior inimigo somos nós mesmos quer ver um exemplo? vou dar um exemplo bem banal bem, bem banal mesmo falei que ia falar sobre o óbvio hoje não tem nada de revelador a revelação já está aí Estou transmitindo o que já está lá Quer ver um exemplo? Quantos fizeram planos De dizer assim, não, esse ano Eu vou levar uma vida saudável Esse ano Eu vou fazer uma dieta, eu vou organizar A minha, a minha alimentação Eu vou procurar um esporte para fazer Eu vou correr E quem foi que te parou? Foi o diabo? não, diga assim, eu mesmo, <risos> foi você que não levantou e foi, foi você que ouviu, quando no dia que você falou assim, amanhã, segunda-feira, vou colocar meu celular para despertar e vou conseguir, você até acordou, mas aí você ouviu aquela voz, dorme dez minutinhos só, aí você cedeu, e você foi aí dormiu, e você, todos os teus planos de uma vida saudável foram por água abaixo. Então, quando eu observo os meus caminhos, quando eu vivo uma vida que agrada a Deus, o próprio Deus vai fazer com que eu viva em paz com o meu próprio inimigo. Mesmo que esse inimigo seja eu mesmo. Porque às vezes quando você faz planos, você faz é, 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 grandes... Planos para você poder mudar de vida e você não faz aquilo que você planejou, você se frustra. Você não entende que tudo é um processo, às vezes você não conseguiu hoje, tenta amanhã de novo. Tenta na segunda-feira de novo, vai tentando, uma hora você vai conseguir. Não, você se frustra, senta e para, porque você está brigado com você mesmo, você está triste com você mesmo. E aí é que a gente começa a entender por que, que a gente precisa aplanar os nossos caminhos, avaliar os nossos caminhos, agradar o Senhor para que a gente viva em paz com os nossos inimigos. E isso eu estou falando de inimigo interno, mas tem os inimigos externos também. Quantas pessoas nós precisamos perdoar? Quantas pessoas nós precisamos pedir perdão? É isso. É no meio da guerra, é no meio dos corpos que eu preciso procurar aqueles, aquelas pessoas as quais eu feri, eu machuquei e dizer, me perdoa. Preciso que você me perdoe, me perdoa porque eu falei com você. Essa semana aconteceu um caso engraçado e eu pude, eu pude perceber isso na prática. Aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateado e eu cheguei e falei, cara, mas não pode ser assim. E aí eu mandei uma mensagem para o falou, olha, eu quero conversar com você. Tem um assunto para a gente conversar. E aí não falei nada, dez minutos depois a pessoa me manda uma mensagem falou, ó, oh, eu quero te pedir perdão. Eu já sei o que você quer conversar comigo, eu errei com você. Não era para eu ter falado, eu não falei de uma forma errada, eu não entendi o que você explicou. Eu quero te pedir perdão. O meu, a minha chateação aplacou na hora Porque o perdão ele aplaca o ódio aplaca a raiva que você está ali Não que eu estivesse com ódio da pessoa Mas a Bíblia fala que o perdão ele abranda as situações Até quando a gente vai chamar alguém a atenção a, O apóstolo Paulo ele diz Olha, repreenda com brandura Você não precisa humilhar ninguém Você não precisa machucar ninguém Para repreender a pessoa Repreendem amor e na hora o Espírito Santo fala para mim, você entendeu agora? Eu também fico chateado com um monte de coisa errada que você faz. Mas quando você me pede perdão, meu coração se quebranta. Eu falei, se eu que sou pecador, se eu que sou tão miseravelmente pecador, quando alguém chega para mim e assim, mano, me perdoa se para mim os argumentos acabam, imagina para Deus que é o nosso pai, esse Deus que vai até o inferno tirar a gente de lá, quando a gente se intoca lá no meio do, do abismo, no dia que a gente não quer ver ninguém, no dia que a gente não está preparado para ver ninguém, a gente não quer sair da cama, Ele diz assim, não, hoje você está no teu inferno, então eu vou descer aí, e vou te tirar daí, esse Deus que é maravilhoso, que é fantástico, a ponto de dizer assim, você já imaginou o que é Deus descendo no inferno de alguém? Deus descendo no inferno, Ele levanta do seu trono, e diz assim, eu vou até o seu inferno particular, para te tirar daí de dentro. Só Ele faz isso. E é isso que Ele quer fazer conosco. Ele está dizendo, eu vou te tirar do seu inferno particular e vou fazer você ter paz com os seus inimigos. A disputa não, já vai, mais, não vai mais fazer sentido para você, porque você tem a mim. Então quem tem a mim, não precisa de resultados, eu sou o teu resultado. E Ele é o nosso resultado. Então você não precisa ficar preocupado, dizendo que não, eu preciso ganhar, ganhar, ganhar. Não. Do que eu estava falando aqui, que até quando nós perdemos, nós ganhamos. Nós somos mais que vencedores, porque a gente sabe ganhar e a gente sabe perder. A gente sabe ganhar quando tem que ganhar, mas na hora de perder, a gente sabe perder com honra, porque a gente aprendeu alguma coisa naquele momento de fracasso que, que a gente passou. Por isso que a gente ganha duas vezes. Até quando a gente perde, a gente para e olha assim, poxa, Deus me livrou de alguma coisa. Eu aprendi a ser mais humano nessa situação. Chorou, doeu, a guerra é implacável, eu fui bombardeado, mas eu saí mais maduro, eu saí com a minha musculatura espiritual pronta para enfrentar qualquer guerra, eu saí mais humano, eu saí mais dependente de Deus, amém? Diga para o seu irmão, a guerra te faz melhor. <risos> parece louco isso, como assim ô, de, opa, guerra, tiro para todo lado bom, guerra o tempo inteiro Você fica acordando, eu, acordo. Ei, ei. eu acordo com som de tiro o tempo inteiro uma semana tá tudo bem, no outro dia vira tudo uma hora eu estou no céu, outra hora eu estou no abismo como assim? Para a gente entender o valor da paz, a gente tem que saber o preço da guerra. Eu não tenho como dar valor à paz se eu não entendo o preço da guerra. Enquanto nós vivermos querendo conforto o tempo inteiro, nós não vamos crescer. É por isso que a palavra ela é comparada à espada e não à almofada. Vocês sabiam disso? Efésios 6, joga aqui Lore, 6.10, não estava no, no script não, mas bota aí, <risos> Efésios 6.10, fala das armaduras, Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, resisti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios, os princípios, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos lá. Estai, pois, Firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a coraça da justiça. E calçados os, o, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis, parou, apagar os dardos inflamados do maligno. Pode ir mais para frente. Tomai também o capacete da salvação e o que E a espada do Espírito, que é o que A palavra. A palavra, ela é comparada a uma espada, para nos mostrar o que Que nós estamos, precisamos da palavra e precisamos estar prontos para a guerra o tempo inteiro. Ninguém cresce na festa, você já ouviu isso aqui em algum outro lugar. Não há como haver crescimento espiritual na sua vida se você não passar por batalhas, se você não passar por lutas. Você não tem como ter experiências com Deus se essas experiências não vierem carregadas de batalha, carregadas de lutas. Quando tudo está confortável, quando tudo está muito bem, a nossa tendência é estar na zona de conforto e permanecer lá. É por isso que vai acontecer situações, na minha e na sua vida, em que Deus Ele vai trepidar a nossa terra, Ele vai colocar água no barco, Ele vai mandar uma tempestade para que a gente fique lá o tempo inteiro, o que que vai acontecer? Deus está nos ensinando a ter musculatura espiritual, e a gente só vai conseguir isso, no meio da guerra, nossa Odin, então eu vou viver em guerra o tempo inteiro? É possível viver em guerra em tempo, o tempo inteiro, e ainda assim estar em paz, vamos lá para a gente finalizar? João 14, 27, se eu não me engano. Vê aí, Lóris, é isso mesmo. João 14, 27. Olha o que é que Jesus diz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu dou para vocês. Não vou lá como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como eu falei no começo, a paz do mundo é uma, é uma, ausência, é uma paz que gera ausência de problemas. Para o mundo é assim, eu estou em paz porque eu não estou tendo problema nenhum. Eu estou em paz porque está tudo dando muito certo o tempo inteiro. Jesus diz, mas a minha paz é diferente. A minha paz é diferente. Eu capacito vocês para que vocês andem na guerra sem desespero e o que é desespero, a palavra já está dizendo, desesperado, aquele que perdeu a capacidade de esperar, ele se desesperou, perdeu a capacidade de esperar, de estar em paz, o pau está quebrando, está tudo dando errado, tiro, porrada e bomba para todo lado, granada caindo do seu lado, e você está lá, em paz, sem se desesperar, até fica parecendo que você está meio dopado, no meio da guerra, engraçado que, que Jesus ele mostra para a gente isso de forma clara, quando Ele está com os discípulos, aquela tempestade terrível, o barco entrando água, e Jesus fazendo o quê? Dormindo, dormindo no barco, de forma mais irresponsável do mundo, o barco quase afundando, os discípulos, eu, eu, devia ter algum, algum cesto, alguma coisa para eles tirarem a água do barco, o pau quebrando lá, e eles desesperado, e o barco subia, descia, e Jesus lá dormindo, dormindo calmamente, como se nada tivesse acontecendo, isso é estar em paz, em meio à guerra, é isso Ui, mas como é que eu vou dormir na guerra? Quando eu sei quem é o meu escudo Eu durmo tranquilamente Porque eu sei quem me banca Eu sei quem me protege Eu sei quem está comigo Eu sei quem Ele é Porque Ele é aquele que tem o poder De descer até o abismo e me tirar de lá Então esse Deus, Ele está comigo Então eu não vou temer A guerra pode ser do tamanho que for mil cai ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque Ele é o meu escudo, a gente leu aqui em Efésios 6, Ele é o escudo da fé, é essa fé que blinda a minha alma, para que, que eu possa passar por qualquer tipo de guerra, eu estou na zona de guerra, no meio daqueles mísseis tracejantes, no meio do ar, e aquele monte de, 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 de bomba, e eu lá no meio, quieto e crendo, que Deus está comigo me guardando, e se eu perder, quem disse que eu vou perder, eu ganhei, eu aprendi alguma coisa, eu aprendi nem que seja, ficar no meu canto quieto, esperando ele fazer, nossa maior dificuldade, é querer, resolver as coisas do nosso jeito, estou no meio da guerra, eu vou procurar um lugar de abrigo, eu estou no meio da guerra, eu preciso montar uma arma desse jeito, eu preciso montar uma estratégia, aí. Às vezes é momento da gente ficar quieto. Deixar Ele fazer. Deixo a minha paz, a minha paz que vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz de Deus, a paz que Jesus quer nos dar, não é a ausência de problemas. É a ausência de desespero. Você pode, de fato, se preocupar. A tua, com a tua situação financeira, com a tua situação emocional, mas nunca se desesperar, porque o que desespera, aquele que se desespera, ele perdeu a esperança, ele não tem mais em quem confiar, ele se desesperou porque não tem mais jeito, e é por isso que o desespero se manifesta, porque ele não tem mais a quem recorrer, mas quem sabe quem é seu pai, não se desespera, porque sabe de fato e conhece quem Deus é para você. Então não importa o que você vai enfrentar daqui para frente, nós não sabemos como vai ser 2022. Nós estamos quase que finalizando uma... Nós estamos vivendo um tempo quase meio que, que pós-pandêmico. A gente já pode até dizer assim que está acabando, mas a gente não sabe estava lá em casa vendo as notícias e é, e é cepa nova do vírus aparecendo toda hora eu falei assim já pensou se de novo a gente vai viver uma terceira onda que vai sabe, eu falei Deus nos livre disso a gente já sofreu demais são muitos corpos que ficaram espalhados depois da covid e eu não estou falando só das pessoas que morreram eu estou falando das pessoas que ficaram vivas é que estão destruídas emocionalmente. Mas ainda que isso aconteça, ainda que a gente passe por essa guerra toda de novo, Ele é o nosso escudo. Ele nos guarda o tempo inteiro. Que a gente possa crer nisso de verdade. E o que eu quero te convidar para que você amanhã, hoje ainda, sábado, domingo acenda a lenha do teu coração e reavive essa palavra em você porque não vai melhorar deixa eu te dar um, um, um spoiler da sua vida cristã não vai melhorar nós vamos viver em guerra porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições mas tem um detalhe tenham bom Ânimo, porque eu venci o mundo, se eu venci, vocês também podem. Então, essa paz, que excede todo entendimento, que as pessoas não vão entender nunca, essa paz está aí com você, todo dia. Quando você acorda de manhã, que você levanta, sabe, da sua cama, e você diz, Deus, obrigado, porque eu posso levantar. Peça assim, Deus, aquela paz que foi falado ontem lá na igreja, Faz ela se manifestar aqui em mim. Porque a gente não sabe os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Você acorda de manhã e você não sabe se você vai ter 50 problemas de 30 clientes diferentes para você resolver. E a guerra acontecendo. Muita coisa acontecendo. Mas se você ora a Deus e diz assim, Deus, eu quero aquela paz está tudo lá no, no, na tua palavra, então se está na tua palavra eu creio, então manifesta isso aqui em mim, faz, faz essa paz aparecer dentro de mim, que é a paz que o mundo não vai entender, porque tipo assim, eu vou estar tá resolvendo 300 problemas, mas vou estar tranquilo e em paz, Amém?